0: Seja muito bem-vindo ao Quer Saber? A Gente Explica, um bate-papo descontraído e animado para explorar temas da atualidade. Eu sou o professor Alexis e me acompanha nessa conversa o professor Marcos Cazuiti.
1: Oi, Alex, tudo bem? É prazer estar aqui participando desse projeto, um projeto que a gente já vinha é, há alguns tempo já planejando. né? O podcast foi uma das ferramentas que eu utilizei nos últimos anos é, para minha atualização profissional. É, eu gosto muito do podcast porque elas são ferramentas excelentes né, do ponto de vista é, da aprendizagem. Por quê? Ela permite que você seja é, adquira o conhecimento de uma forma passiva, ou seja, ela é muito parecida com o YouTube, mas por ser áudio, ela te, te deixa muito flexível. né? Você pode trabalhar isso dentro do carro, você pode trabalhar isso numa corrida, você pode trabalhar isso numa esteira, ou seja... Você pode ter esse conhecimento fazendo várias coisas ao mesmo tempo escutando um conteúdo passivo. E você, nosso ouvinte, provavelmente já ouviu falar sobre o design thinking. E
0: apesar de essa ser uma prática que leva o nome do design, não é somente dessa área. É uma abordagem que fomenta o pensamento criativo para gerar, organizar ideias e que pode ser utilizado por qualquer pessoa, por qualquer empresa que está buscando uma solução para resolver seus problemas, né, barra desafios... Tendo um olhar mais amplo e também com foco no ser humano. E para ajudar a gente, recebemos o convidado, professor Silvio Machado, mais conhecido como Bigo, pesquisador do campo do design e da fotografia, mestre em ciência da arte, designer e fotógrafo. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a Inova pelo convite, através do professor Alex e do professor Marcos. Como o professor Alex já falou, né? Eu sou designer, fotógrafo, sou um apaixonado por fotografia e um apaixonado por design. Estudo muito a questão do design thinking dentro dos projetos de design que nós trabalhamos na faculdade. E é isso. Estamos aqui para bater um papo, conversar um pouquinho sobre o processo do design thinking.
0: Obrigado, Silvio. Seja muito bem-vindo. E recebemos também o aluno Igor Monteiro do sétimo período do curso de design e também trabalha como designer na Alcateia.
3: Opa, aí aí Alex, boa tarde, Marcos, boa tarde, Bibo. Cara, é, é um bom. prazer imenso estar aqui conversando com vocês. e Então, né, eu comecei minha carreira como designer trabalhando um pouquinho assim, com essa parte de, de marketing digital, né que é muito comum aqui na nossa região. Então, eu comecei a carreira editando vídeo, fazendo algumas campanhas. com a prefeitura aqui da cidade, né? e ao longo do tempo eu fui me redescobrindo dentro do design né então assim hoje o meu foco é muito grande na parte de usabilidade de experiência do usuário e como eu trabalho em uma incubadora de startups né assim o design thinking ele é uma uma ferramenta que transforma muito a forma como a gente trabalha que gera resultados expressivos e assim é tá aqui falar, design think, falar de design thinking falar de usabilidade de design né é uma é sempre um grande prazer
0: Então, com o intuito da gente começar a esquentar a nossa conversa, começar a entender mais sobre o design thinking, a gente gostaria de falar sobre o surgimento. Em qual contexto nasceu o design thinking? Com que propósito?
2: Bom, falando um pouquinho no contexto histórico sobre o design thinking, né? é, já se praticava o design thinking desde 1919 na Bauhaus. O Gropius já tinha é, essa visão né, da importância do usuário dentro do processo, mas podemos dizer que no início dos anos 90, nos Estados Unidos, aconteceu esse fenômeno de divulgação em massa que a gente vê hoje né, nessa questão do design thinking. Agora, dentro de um contexto da nossa conversa, acho melhor falar sobre o motivo desse ressurgimento, né? vamos dizer assim, entre aspas. Né? É, no meu ponto de vista, tá? no mundo em que nós vivemos, ele acaba nos trazendo né, problemas mais complexos. Existe uma necessidade maior de conhecer as pessoas, de identificar os seus problemas reais. E é aí que surge... Né, com maior ênfase e um maior uma, um, um crescente, né? O design thinking. Por quê? Porque o design thinking ele é mais centrado no usuário, né? Uh, nós podemos chamá-lo de modelo mental que ele sai dos processos de, do design, tira o designer do seu escritório. Esses processos, eles não são novidades eles são expostos para gente o tempo inteiro durante a nossa formação acadêmica e no nosso próprio trabalho, né? Então quando a gente fala de processo de criação, o que é o processo do design? Falar com o usuário, entender o problema expandir as ideias, prototipar, experimentar e chegar às soluções. E é mais ou menos dentro desse contexto, né? Em cima disso que o design thinking está trabalhando, né? Que ele trabalha. O design thinking é, ele não está ligado muito à estética e mais sim ao processo. Nós podemos dizer que não existe o certo. Existem vários autores que abordam metodologias com focos diferentes. Devemos usar aquele autor em determinado momento, é, ou seja, aquele que for mais adequado dentro do contexto do nosso problema. Né? Mas a base do, do processo do design thinking é sempre a empatia. É expandir ideias e convergir soluções. Não é isso, Igor?
3: É isso aí, Igor. E, assim, como eu estou me aprofundando muito mais nesse assunto agora, até por conta do TCC, né? E, e também porque, como eu estou muito focado agora em trabalhar com movimento de aplicativos e sites, né? Tipo eu passei a entender também que o, o design think, além de ser fundamental, tipo, de ser um processo de design muito interessante, por ele ter essa natureza não linear, né? Se ele te dá muitas possibilidades, né? Durante a construção do projeto, ele te dá essa vertente aí, essa possibilidade de estudar e focar no usuário, né? Você se importa muito com a, com a expressão das pessoas, com um o resultado, como é, o usuário ele vai reagir a determinadas Situação, né? E o design think dentro desse universo, né? Do, do design, do desenvolvimento de produtos para resolver problemas de pessoas reais, né, de problemas reais, ele te possibilita, né? Tipo, você seguir vários caminhos ali para alcançar um resultado de forma mais assertiva, né? Você tem a possibilidade de chegar a um resultado muito mais satisfatório usando o design think voltado aí para as pessoas, para como elas sentem, para o que elas vão sentir, para como elas vão reagir, né? A, ao seu projeto e à solução que você propõe.
1: Perfeito, Igor. Eu vou, vou tentar desdobrar um pouquinho sobre o que o professor Silvio falou, o Bíblio. O que você acha que se explicaria a difusão né, do, do, do Design Sync é, na importância do desenvolvimento econômico, social, enfim, da, da inovação no, no globo terrestre? Ou seja, não é só um fenômeno que foi ali que atingiu as indústrias, enfim, mas ele... Ele começou a ir para todos os vieses do conhecimento. O que você explicaria? Como você explicaria isso, Rubinho?
2: Além né, desse engajamento econômico, eu vejo que o design thinking ele também trabalha a questão do social. Né? E existem trabalhos é, mais voltados para a área do social. Existem trabalhos voltados para a área da arte. É, o design thinking, hoje, ele é utilizado em várias vertentes, né? A gente tem a aplicação dele dentro de uma academia, dentro de um ambiente corporativo. Eu acho legal, eu vou até comentar um pouquinho, dentro do que a gente está vivendo hoje, a questão do Covid-19, como as pessoas estão se virando para trabalhar nesse momento, e o design thinking, ele entra aí para ajudar também nessas questões. Exemplo prático, esse novo seriado do Bruno Mazzeo sem querer fazer merchan aqui para ele, né, mas eu recebi umas coisas do, do projeto, esse Diário de um Confinado. Né? Todo o material deste seriado, né, que está sendo exibido na... TV fechada e daqui a pouco vai estar na TV aberta, é, ele é produzido dentro da casa do ator, então, ou seja, é um processo de imersão total, bem dentro das características do design thinking. Né? Ele recebe todo o material da direção de arte, esse material compõe o ambiente da casa dele, ou seja, acrescenta algo a mais à casa dele e toda a gravação, toda a edição, tudo é feito dentro da casa dele. Trabalhando essas questões sem sair de casa, ou seja, quarentena e design thinking.
1: É excelente sua colocação, viu? O que eu, 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 eu tive a oportunidade de ver esse episódio do Bruno eu, é na TV aberta mesmo, tá? Foi na Globo. E ah, esse... já
3: tá passando,
1: é... é? ele passou, ele passou um primeiro episódio aí e eu fiquei abismado com a criatividade com que eles fizeram o roteiro. Ou seja, a gente está falando sobre design thinking. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando sobre um roteiro né, é, cronometrado e idealizado, de forma que a pessoa estimula a criatividade. Eu achei muito interessante. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque muitas pessoas acham que uma metodologia teoricamente dita para design seria, na verdade, não é só uma metodologia para desenhar, mas é uma metodologia de criatividade para você adaptar e colocar no seu dia a dia.
0: Pelo que vocês falaram, que eu pude entender, a gente entende que essa metodologia ela é focada para resolução de problemas. Então, quem tem problema complexo, utiliza ela para né, ter novas ideias, para ampliar né, a visão sobre as ideias, e pode ser aplicado independente de qualquer área, né? como o um exemplo aí da série, que ele é utilizado na questão do roteiro. se tem mais criatividade nesse processo, para que você possa ir adaptando, melhorando esse processo. E essa é uma característica né, bem destacada do design thinking, que é a prototipação. Né? Você poder ir lá prototipar e depois você poder voltar atrás, pensar de novo e prototipar mais uma vez. Acho que isso é um ponto muito importante dessa metodologia. Né? Ela não é fechada, ela permite que você tenha um ciclo de renovação e possa ir remodelando.
2: A metodologia do design thinking, né, como você mesmo acabou de comentar aí, ela pode entrar no processo de prototipação depois retornar às fa fases iniciais do processo para chegar a conclusões, né? Ela é uma coisa, é um, um processo muito versátil, né? Então, eu acho que o design thinking, na realidade, ele é para todos, né? Nós temos vários autores que tratam. Né? cada um, da sua maneira, a metodologia, mas a base dela acaba sendo sempre a questão da empatia. Nós temos, por exemplo, o um livro Inovações e Negócios, é, dentre outros, né o Maurício Gianna sendo um dos seus autores, ele está mais voltado para a questão de modelo de negócios, de engajamento econômico. Né? É uma metodologia, dentro desse livro, né? que ela cria uma sequência de fases que vai pontuando etapas para você solucionar problemas. Então, a pontuação das etapas, hoje, faz né, ou cria uma certa facilidade para um entendimento junto ao cliente. Você pode mostrar para o teu cliente quais as fases devem ser utilizadas. Né? Depois, nós temos um outros autores, por exemplo, Ambrose Harris, né, que eles também tratam, claro, de modelo de negócios, mas eles enfatizam mais a questão do visual, mais a questão da programação visual, então eles tratam sobre cores, entre outras questões voltadas à programação visual, e preza a entrega de uma interface. Né? Cada autor tem aí a sua característica. Como vocês mesmos já comentaram aí, né a questão do Tim Brown, que ele, dentro da metodologia do design thinking, né? na publicação dele, ele trata de questões mais conceituais, né? do filosófico. É, ele fala muito sobre a prática através dos exemplos. Ele explica bem o que seria tangibilizar a ideia, que eu acho que é esse meio caminho, né? A partir do momento que você consegue transformar uma ideia, algo que ainda é fluido, né? E materializar essa ideia, esse conceito, e chegar à solução, é o que todo mundo procura. Então, eu acredito sim que o design thinking está no seu ápice, e a tendência, né? Com o passar do tempo, as coisas continuem, né? pelo menos ainda por um bom tempo, com essas questões aí sendo aplicadas. Quando eu digo questões, são questões assim, no sentido de você ter um cliente e saber, junto a esse cliente, quais das etapas da metodologia você vai entregar para ele.
3: Poxa, bacana. Eu acho importante né, também a gente destacar, Rívio, que esse crescimento, nesse né, crescimento global do, do design Think ele tem uma relação muito estreita ali com esse crescimento de novas empresas aí, desse novo método de trabalho, né? Se a gente parar pensar aí hoje, empresas como Uber, Netflix, né? Que são essas, essas startups aí que estão tomando conta do mercado, né? Elas têm muito foco no usuário, né? Então, assim, esse modelo de negócio, ele tá em crescimento no mundo, né? Assim, ele tá... A visibilidade desse tipo de, ne de negócio, ele tá, ela era muito grande. Então, assim, e o Design thinking ela tem uma ele tem essa, essa característica né, de impulsionar esse tipo de modelo de negócio de forma abrupta em muito pouco tempo, né porque como ele, o, o foco aqui é pessoas, o design thinking é fundamental para esse tipo de, de modelo de negócio.
1: Deixa eu só colocar uma coisinha em relação ao, ao Viana, que a gente está falando muito do Viana aqui, é, e para a Alina não puxar a nossa orelha, porque a Aline sempre fala ah, não, não é só o Viana. A gente tem que, sem falar, é o Maurício Viana e colaboradores, que é uma iniciativa da MJV, é, e acho ótimo que o curso de design esteja aplicando bastante ao Maurício Viana, porque é uma iniciativa brasileira, sendo que o Ambrose Harris e Tim Brown, são estrangeiros. Nem um pouco de corporativismo, mas só uma coisa que realmente eles disponibilizam o material completamente grátis na internet, só digitar aí Maurício Viana na, no Google, que você vai conseguir receber a metodologia prontinha para você.
2: Só vou aqui por uma questão acadêmica, dá devidos créditos aos autores. né? Nós estamos falando bastante né, na, na questão do é, livro Design Thinking, Inovações e Negócios. Então, vou citar aqui o nome dos autores do livro, tá? que além do Maurício Viana, nós temos é, Yasmar Viana, Isabel K. Adler, Brenda Lucena, Beatriz Russo e os colaboradores Bruno Medina, Cíntia Bravo, Daniela Camarchi, Luísa Xavier e a galera da equipe MJV do Rio de Janeiro e de São Paulo.
0: Hoje fala-se muito que o design thinking não é uma metodologia é uma abordagem, é um processo e que além disso a gente ainda tem alguns autores que são mais conhecidos nessa área como o Ambrose Harris, o Tim Brown, o Viana também. Então assim, queria que vocês falassem para a gente... É uma metodologia, é uma abordagem? Como que a gente pode definir melhor o design thinking? E comentar um pouquinho da questão desses três autores que são os mais difundidos. Qual o melhor momento para usar cada um? Ou se existe essa diferença? Quando deve ser aplicado cada um?
2: É, respondendo primeiro a tua pergunta, para mim, design thinking é um processo. O design é processo, né? E os autores, eles vêm numa vertente para nos ajudar. Vamos, vamos dizer assim, já que a gente tem brincado muito com essa questão essas aulas remotas, né? cada um dentro do seu quadrado. Ao mesmo tempo, o design thinking ele é bem flexível. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a metodologia é, que a gente lê no livro Inovações e Negócios lá do Viana, é, a gente lê alguma coisa dentro da, da, da publicação do Ambrose e do Harris, que elas podem se interligar dentro de um mesmo projeto. Eu sei que fica um pouco confuso falar dessa maneira para quem não, não, não pratica né, a, a metodologia no seu trabalho, mas basicamente é isso. É, você tem um autor que trabalha com foco e modelo de negócios, que é o Viana, então lá nós temos... Uma sequência de fases que vai desde um processo de imersão até a, a, a e dentro desse processo de imersão, uma busca de informações, né? Para que, que é essa busca de informações? Para a gente ter aquele processo de expandir as ideias, né? A partir do momento que a gente recebe a informação, vamos expandir as ideias para depois prototipá-las, né? experimentá-las e achar qual é a melhor. Só que, durante esse processo, a gente tem também o Harris e o Ambrose, e eles trazem questões mais voltadas à programação visual, a uma entrega de interface. Então, dentro de uma metodologia, cabe fases de outro, Quer dizer, metodologia não. Dentro de um autor, cabe fases de outro autor. Para a gente fazer uma fusão de ideias para chegar no melhor resultado. Quem vai definir isso é o cliente que você está trabalhando, é o produto que você está desenvolvendo, né? Existe uma, uma habilidade aí, né? Uma uma, desculpa, uma mobilidade aí para para você misturar etapas e chegar num bom resultado final.
0: A gente é, costuma ver que o design thinking ele tem né, um vou chamar de processo básico, que seria a imersão, onde você busca entender o problema, busca compreender o contexto em qual você está inserido, uma análise e síntese para você compreender né, a partir dessa pesquisa, dessa imersão que você fez. Depois temos uma, uma etapa de ideação, onde você começa a prototipar né, o que você vem fazendo. E uma etapa final, que seria né, um processo de avaliação, um processo de ver se realmente chegou na versão final ou se você já tem essa um protótipo pronto, mas cabe sempre voltar. Então, esses autores fazem é basicamente pegar esse modelo básico, esse processo básico e construir algumas pontes diferentes para determinado fim. Então, o Ambrose Harris ele pega o design fim e adapta para a questão visual. A gente tem o Viana que pega essa metodologia e incrementa para a questão dos negócios, inovação e negócios. A gente pode dizer assim...
2: Isso que você, Alex, isso que você descreveu aí, na realidade, são as fases né, do, do livro Inovações e Negócios do Vian, que ele segue essas etapas. O Ambrose Harris, ele segue não exatamente essas etapas, né, mesma coisa o Tim Brown, mas todos trabalham com a questão da empatia. E dentro disso que você falou, você pode, por exemplo, ter um trabalho que você está todo sendo baseado na metodologia do, do livro do Harris e do Ambrose e usar um dos itens que você citou aí do Viana. Vou te dar um exemplo. É, nós tivemos um, um TCC que você acompanhou muito bem, você sabe quem, quem fez o, o projeto né, sobre brindes promocionais é, de eventos. E a metodologia que estava sendo seguida dentro desse projeto era do Ambrose e do Harris. Mas dentro da metodologia do Viana, nós temos um item é, dentro lá da, da, de uma das fases dele que se chama né, é... Jornada do usuário. Jornada do usuário, obrigado. Você já até lembrou do projeto, né? Fugiu, não. <risos> sim, sim. Jornada do usuário. Quer dizer, ela, essa etapa do projeto ela foi inserida de uma maneira perfeita ali dentro, porque a pessoa que estava desenvolvendo o projeto precisava conhecer a jornada do usuário, ou seja, o que vai acontecer com o produto dela antes de chegar no cliente e depois que ela sai do cliente. Ela vai virar lixo? Depois que o cliente usar o produto, o produto vai virar lixo? A gente não pode gerar lixo a gente tem que gerar soluções para o problema então a, as fases se misturam de acordo com a necessidade delas dentro do projeto quem vai definir isso é quem está trabalhando com a metodologia no momento né
1: Alex as coisas de metodologia é uma das coisas que me, me influenciaram na minha vida inteira sempre quando falo sobre metodologia eu lembro lá do professor Ricardo Vai né da da FRJ, ou do professor Carlos Coceira e quem lida com ciência sempre fala muito sobre metodologia, metodologia científica, metodologia projetual, porque a partir do momento que você faz a universidade e você entra em contato com alguma metodologia, isso fica, de uma certa forma, no seu próprio comportamento. Então, quando você faz uma pesquisa para comprar um carro, uma pesquisa para comprar uma casa, ou vai querer conhecer uma pessoa, a gente está sempre usando métodos que são mais confiáveis, que têm referência, enfim, de todas as formas. Quando você colocou essa coisa da metodologia, abordagem ferramenta, logo logo lembrei dessa coisa da, de que abordagem, na verdade, é a parte prática da metodologia. Por isso que metodologia, é basicamente, elas são muito parecidas, né? Ela tem início, meio e fim, ela tem as fases, introdução, desenvolvimento e, e conclusão, mas a abordagem são diferentes. E, e eu acho, assim, dos últimos três anos para cá, quando a gente quando a gente foi revirando essa questão do design simple, principalmente para mim, né? Porque os, os, os professores de design da Unipo, já estava há bastante tempo com essa metodologia na cabeça e para mim foi uma novidade né porque assim, eu estava pensando que, que realmente o, o design thinking representa e a abordagem do design thinking ela é diferenciada assim ela entra muito as questões de pesquisa né principalmente das pesquisas etnográficas é, e, e no desdobramento da metodologia em si e a ferramenta são recursos tipo receita de bolo que as pessoas que, que os autores tipo Tim Brown, Vianney e Rose por exemplo foram desenvolvimento, desenvolvendo, desenvolvendo para extrair de, 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 do processo um, 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 um passo a passo é, que seja mais é, 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 entendido é, do ponto de vista global das pessoas. É, elas, é, se você falar se é uma ou outra, eu diria que são todas. Elas são metodologias, são abordagens diferentes, e elas se utilizam, se utilizam de ferramentas que vão auxiliar as pessoas no dia a dia, principalmente as pessoas que são mais leigas nesse contexto aí, tá? O Igor, ele está
0: fazendo um TCC sobre, né, a, a desenvolvimento de uma startup, de um aplicativo, e ele está utilizando a metodologia. Conta pra gente, Igor, um pouquinho do que que é o seu trabalho, né, do seu TCC, e dentro do design thinking que você vem aplicando, quais, né, menciona pra gente algumas ferramentas que você aplicou para chegar, né, para cumprir determinadas etapas e chegar ao resultado que você pretende.
3: Então, né, Alex, o meu trabalho é você conhece muito bem que está com essa caminhada comigo aí, né, desde o início do ano. E assim é o, o objetivo do projeto ali, né, é aplicar aí um pouco do, dos princípios, né, da experiência do usuário, da usabilidade, na interface de um produto digital, né, baseado em no modelo de negócio de startups, de empresas aí que estão focadas em tecnologia e inovação. Né? Para o desenvolvimento do projeto, é, eu estou usando o, o Design Think, né, porque eu vejo no Design Thinking o que tem de mais inovador aí dentro do no mercado global de, de um método para mim, que, é, seja, que é, seja mais inovador o Design Think.
0: Igor, você vem utilizando no seu TCC a metodologia do Viana, né? E por que você utilizou essa metodologia? E conta pra gente um pouquinho das etapas, né? Algumas das etapas que você aplicou, dessas ferramentas aplicadas, para que a gente possa entender eles um pouquinho na prática.
3: Isso, eu tô usando o um livro, né, do do Maurício Viano, dos seus colaboradores, né, que é uma iniciativa da MJV, que eu acredito que seja um livro que, ele, como ele é voltado né, para inovação e negócios, ele é um livro que tem me ajudado muito durante esse processo, já que o meu projeto ele busca desenvolver aí uma uma startup através do design. né. É, em relação às etapas, né, eu acredito que, assim, por exemplo, a fase ali do reenquadramento, no início, ela é muito importante para a gente poder ter uma visão da, da opinião do cliente daquilo que ele acha e também para poder começar a entender um pouco do universo né depois você passa ali para imersão para imersão preliminar imersão profundidade onde você afunda ali no, no universo do problema começa a estudar começa a entender né o que é o que é cada coisa e depois você tem aquela questão ali da que você começa a estudar um pouquinho mais sobre sobre como desenvolver o produto né que você vai se aprofundando ali já na na imersão em profundidade por exemplo no meu caso serviu muito para mudar um pouco a minha visão de como o design é o que é o design como ele funciona é que a parte de estudar e de você focar de você procurar livro você procurar artigo científico né que é até uma observação aí do que o livro né ele te recomenda né buscar aí autores buscar artigos científicos na internet né que a gente tem hoje em dia tem a roda esse conteúdo disponível né que até facilita o desenvolvimento do projeto e te ajuda né você a formar opinião a você montar uma estratégia montar um caminho e depois assim quando terminado né, essa parte aí que você integrou né o assunto né você começa a, ir, a buscar as respostas das pessoas né como as pessoas interagem o que elas acham como elas têm o problema né você até tem a etapa ali do, da jornada do usuário, né? Que eu já fui citado por vocês antes. Que é até uma etapa que eu estou desenvolvendo agora. Que, assim, é claro que o livro ele é muito completo, né? mas o design thinking ele te dá essa possibilidade de você juntar ali a opinião de vários autores e eu tô ali fazendo seguindo uma, alguns padrões também do Don Norman né que ele tem uma tabelinha lá de jornada do usuário aí tipo o design thinking ele é isso né ele não é eu não acredito que o design thinking seja uma regra né acho que metodologia nenhuma deve ser você deve seguir ela cegamente ali né uma coisa você tem que entender né o método da metodologia e aplicar aquilo ao seu projeto de for, da forma que que se encaixe melhor, né? Tipo, por exemplo, igual essa etapa do da jornada do usuário, eu acredito que ela foi abordada de maneira um pouco mais simples no livro do Viana, mas que, por exemplo, essa metodologia do Norman, eu tenho um pouco, eu tenho algo que se encaixe melhor ali no meu projeto. Então a gente vai juntando, né? Uma, uma um método e outro, um pensamento de um autor e de outro, e forma ali no final algo que seja coerente com o projeto, com o desenvolvimento do projeto.
0: E uma, uma dúvida que eu tenho, vou até te direcionar para o Bibo, essa é uma metodologia, uhum. né, uma abordagem, conforme a gente falou, que ela só é utilizada em grandes projetos, né, como desenvolvimento de aplicativos ou por grandes empresas, ou ela pode ser utilizada em questões simples do dia a dia, uma aplicação em coisas mais simples do que grandes problemas ou problemas muito complexos. Cabe aplicar o design thinking nesses contextos também?
2: Bom, essa metodologia, né, da, esse processo design thinking, como a gente disse anteriormente, você pode usar várias etapas da metodologia. Você não precisa usar todas as etapas dentro de um projeto. Né? Você vai usar a etapa que for conveniente para você desenvolver o projeto do seu cliente. Então, se você está trabalhando com uma estatal, é óbvio que você vai ter muitas etapas a serem desenvolvidas para resolver o problema dessa estatal. Agora, se você está criando uma identidade visual para um cliente, de, vamos chamar assim, que tenha um comércio pequeno e está precisando de uma identidade visual, é claro que a metodologia design thinking serve e serve muito bem. Você apenas vai eliminar algumas etapas que não serão necessárias para desenvolver esse pequeno projeto. É, eu acho que a prática do design thinking ela é para todos. Né? É importante... É, que a gente entenda, nós vamos precisar ou usar um processo mais longo ou somente algumas etapas desse processo e tornar esse tempo mais curto e viável para o nosso cliente. Né? O primeiro passo é conseguir fazer com que as pessoas, né? é preciso fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, ou seja, que o método faça sentido para elas, a partir do momento que você consegue implementar isso junto ao seu cliente, as coisas vão ficando mais fáceis.
1: Bom, eu sou um bastante, eu sou bastante curioso da metodologia de Design Thinking desde quando eu comecei é, a dar aula na Unifor e uma das coisas que me chamou bastante atenção é primeiro o livro contar que eu tive contato foi do Tim Brown que é o mais referenciado aí mundialmente falando né e o, e o Tim Brown ele deixa bastante claro sobre essa, a questão do design que ele é feito para todos logo de cara na, na orelha do livro né ele não fala que é uma metodologia para educação ele não fala que é uma metodologia para empresa para negócio mas sim para todo todas as pessoas a comunidade é, a inovação tecnológica, a inovação social. E é importante colocar aqui, talvez, que o Tim Brown, ele ele, ele por ser, por ele ter sido um designer, ter trabalhado, como mesmo o Bibi falou, desde a época da Bauhaus, é, essa ideia do bem-estar humano, né ela a questão de você ser voltado ao ser humano, a, a, as questões das pessoas, a realmente ter empatia pelo trabalho, é que o Tim Brown, ele, Tim, Tim Brown ele desenvolve um, um, um método é, que não é diferente da metodologia de Design Thinking, mas muito é, colocado dentro do, do modelo de economia é, do mundo e também do, de inovação social. Então, antes de ser um modelo tecnológico, ele é um modelo de, de criatividade e inovação social. Acho que essa parte é uma parte importante de citar porque o, o, o Tim Brown leva o crédito de trazer essa parte de uma um ressignificado da, dos valores humanos hoje na sociedade para para o um mundo como como, como o, o, o próprio Bill falou está se tornando cada dia mais complexo e para e a gente precisa de uma metodologia que dê conta dessa complexidade que está acontecendo hoje
2: só pegando um gancho seu aí Marcos né que ele fala nessa né, questão inovar, né? Porque todo mundo diz que design thinking é inovação, né? O Yutin Brown bate em cima dessa questão, né? Inovar é resolver problemas complexos dentro dos de contextos que as pessoas se encontram, né? Que é o que é o mais difícil da gente fazer, né?
0: Bem, é, pelo que a gente veio comentando aqui, a gente pode tirar algumas conclusões. A primeira que ela é para todos e não apenas para o design, correto? Correto. Perfeito. É isso aí. Não cabe considerar apenas como uma metodologia, mas sim como processos que se aplicam a diferentes focos justamente para despertar a criatividade e né, na busca da solução de problemas e também que o foco sempre é destinado às pessoas. Né? No final das contas, o que nós queremos fazer é trazer soluções para que as pessoas né, vivam melhor, para que tenham melhores experiências no processo. A gente pode considerar essas três afirmativas?
2: Com certeza, é isso aí mesmo, entendeu perfeitamente.
1: É, eu acho perfeito. Quando a gente coloca também a pessoa como como centro do processo, a gente está sempre falando sobre empatia e a empatia hoje está sendo uma palavra muito gasta e muitas das vezes mal interpretada, né? Então a gente está falando é o foco mesmo no ser humano é reconhecer o outro como parte do processo de criação dos seus produtos e serviços. Eu acho que está perfeito aí.
3: Se não existisse o foco na pessoa, né, a gente não estaria fazendo design, né? Porque a gente tem que. O fruto do nosso trabalho é sempre voltado para resolver o problema de alguém ou de alguma coisa. né? Então, a empatia ela é fundamental para o design. Se não tem empatia, não tem design. Né?
0: Inclusive, no livro Inovação para Negócios, no início, o Viana né, e os colaboradores comentam justamente isso. Que nesse processo né, de se usar do design, do pensamento design, é justamente é um processo, né, um pensamento mais amplo, mas sempre com foco nas pessoas. E agora, para a gente encerrar eu queria é, falar um pouquinho do futuro do design thinking, né? que vocês pudessem dar um depoimento sobre é, quais são os próximos passos, vocês acreditam que a metodologia vai continuar se expandindo, que haverão novas aplicações, que novas adaptações serão feitas nessa metodologia? Como é que a gente pode encarar né, o futuro do design thinking?
2: Olha, Alex, é, prever futuro né? é difícil, se todo mundo conseguisse, né? todos estaríamos ricos aí. Mas, no meu ponto de vista, tá? pelo que eu tenho visto, eu acredito que os próximos passos aí devem continuar é, em ter um olhar sobre aquilo que existe. Né? A gente deve pensar combinações corretas. Porque, veja bem, se a gente pegar uma folha em branco e criar sem ter um repertório, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai existir nada. A gente precisa desse repertório para poder criar, para poder desenvolver. Nós sempre vamos precisar de um processo, da experiência. E da experiência de quem? Da experiência do usuário. Há sempre um ser humano por trás do problema, isso é um fato. E como que a gente pode resolver esse questionamento? Né? Este, resolver o questionamento, que para mim é o grande ponto de interrogação do futuro, né? Será que esse ser humano vai usar essa proposta para a solução do problema dele? A proposta que você criou, a proposta que você ofereceu, né? sempre fica esse grande ponto de interrogação aí no final, que é a busca que o design thinking tenta trazer para a gente hoje. né? É isso.
0: Bem... Agora que já tivemos algumas conclusões, acredito que dá para entender um pouco mais sobre essa metodologia. E queria dizer que com muito orgulho e satisfação é que a gente encerra nosso primeiro podcast, a gente agradece muito ao professor Bigo, ao Igor, pela colaboração, né, por esse espaço de entendimento e busca de conhecimento sobre vários termos. Bom, gente,
2: é, eu queria agradecer aí a, a Inova, né, através do professor Alex e o professor Marcos, pelo convite, pelo bate-papo aqui sobre o Design Think e espero que vocês aproveitem aí um pouquinho desse nosso bate-papo e obrigado aí a todos.
3: Queria deixar também meus agradecimentos aí né a pessoal do Alex aí do Marcos como também representantes do Inova né e também ao Bill pelo excelente papo né porque é sempre um prazer imenso falar sobre design que é aquilo que faz que é a razão aí da nossa do nosso estudo né um tio que motiva nosso dia a dia aí é sempre um prazer imenso falar sobre isso sempre que for convocado eu vou estar aí para poder ajudar vocês para falar sobre minha opinião né enquanto aluno né como aprendiz de vocês que é muito interessante estar aqui falando com vocês né sobre assim eu digo falando cara a cara né como uma conversa informal é muito interessante para gente né acho isso muito bacana eu queria agradecer de verdade a vocês pela oportunidade.
1: A gente falou sobre o Maurício Viana, é excelente a questão do, da referência bibliográfica. mas o próprio Tim Brown, no site da Ideal, né, ele tem duas abordagens interessantes. É, você pode fazer o download lá das, das ferramentas do Design Thinking e também da, da metodologia da HCD, que elas, em teoria, elas são muito próximas mas a HCD é voltado para a inovação social e as ferramentas são ferramentas de é, métodos e técnicas para ser usadas de uma forma mais correta e está disponível lá, tá? É, eu queria fazer um gancho aqui, Alex, é, não sei se você, de repente, você pode editar, é que a gente queria saber o feedback das pessoas em relação ao, ao conteúdo e que também é, de, dessem sugestões e críticas para as próximas participações, que eu acho que vai ser importante aqui. Mas talvez seja uma oportunidade de a gente fazer a propagação de novas ideias aí para ser lançado no podcast.
0: Perfeito. Fica aí o convite a partir da fala do professor Marcos. Então, se você quer entrar em contato com a gente, quer dar um feedback do podcast, pode encontrar a gente no arroba Inova Unifoa no Instagram. Manda sua mensagem sobre temas que você gostaria de desenvolver, que a gente explicasse aqui, que trouxesse o podcast. E se tem alguma coisa a comentar desse podcast, a gente comenta na nossa próxima edição. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Até a próxima.